0: Hoy no te puede haber tratado nadie, querido Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Peor que este sátrapa de Daniel Ortega. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien. Aquí en Madrid viviendo mi exilio desde agosto del año pasado. Esta es una piedra que comenzó a rodar desde el año pasado cuando fui procesado... Eh, judicialmente por las tribunales en Nicaragua tuve que irme al exilio y desde entonces eh, vivo en Madrid y digo que la piedra sigue rodando porque de, de, de ser eh, procesado por una serie de delitos eh, de invención pura pues ahora he sido despojado como ya sabes de la nacionalidad y acusado de traición a la patria y declarado más prófugo de la justicia estaba hoy recordando lo curioso que es que a mí me, me quitan de Nicaragua la ciudadanía nicaragüense y se la dan al expresidente Funes del Salvador, que es un verdadero prófugo de la justicia. Entonces el régimen me cambia por Funes, que es un está acusado en los tribunales del de Salvador del lavado de dinero y otros delitos. Pero bueno, esto es bastante grotesco, como puedes ver, ¿no?
0: No, es. No me lo puedo acabar de creer. No me lo puedo creer yo que seguí tan de cerca todo aquel movimiento sandinista, Sergio, que nos reunimos aquí en México cuando llegaron a aquel primer viaje, que hablamos en aquel programa, entonces en, en el Canal 13, que nos fuimos después, a cenar tarde y tardísimo.
1: Acuerdo pues, muy bien todo eso. To 1979. Sí, bueno, la solidaridad de México fue inmensa, entonces, si te acuerdas con el derrocamiento sí. de la tiranía de, de Somoza, no solo el pueblo, el gobierno de México, yo, yo sé que el presidente López Portillo no es bien recordado en México, pero él fue decisivo en el derrocamiento de la dictadura, el respaldo que el gobierno de México prestó. Recuerdo que en determinado momento el presidente López Portillo nos dijo que cuando nosotros consideráramos conveniente le pusiéramos la fecha a la ruptura de relaciones de México con Somoza. Y efectivamente le anunció la ruptura en una gira por Veracruz cuando nosotros le dijimos, presidente, este es el momento. Y, y México fue decisivo, los sindicatos, las corporaciones, las universidades, el pueblo, el gobierno. Eh, una solidaridad impagable la de Nicaragua con México entonces.
0: Si sí, fue en Cancún desde la comida que le había ofrecido, se había ido Fidel Castro la vía anterior de una visita y había llegado al mediodía Rodrigo Carazo, Carazo Odio, que le dio ah, pues el panorama en Cancún, sí. Y... Sí. Perfecto, y ahí perfecto. se dio aquella ruptura. Exacto. Yo todavía no me puedo creer, Sergio, no me puedo creer. Bueno, de este sátrapa me puedo creer todo. Lo que pasa es que ha superado mi capacidad de lo que yo pudiera creer con todas las arbitrariedades y crímenes que ha cometido, pero el perseguir el taller hablé con la comandante dos, hoy hablo contigo. No puede ser Sergio que después de aquellas jornadas históricas, históricas para Nicaragua, o un ejemplo para América Latina, te haya hecho lo que te ha hecho este dictador.
1: Bueno, no, no solo abismo Vivo aquí, imagínate, eh, 222 prisioneros que fueron eh, liberados, entre comillas, porque fueron enviados al destierro y además eh, bajo el engaño de que no se lo dijeron al gobierno de los Estados Unidos, de que eh, eh, los enviaron a este avión. El gobierno de Estados Unidos exigió que le dieran a cada uno un pasaporte, un documento válido. Y una vez que estaban en Estados Unidos, eh, de, hicieron este, esta pantomima de despojarlos de la nacionalidad, de declararlos apátridas. Y esto crea un problema legal para los refugiados, porque no, está siendo, no están siendo tratados como refugiados políticos, sino como bajo refugio humanitario. No podemos tener trabajo, etcétera, no. Esa fue una trampa. Entonces son 222 personas arrancadas de sus familias eh, muchos de ellos, la inmensa mayoría, no conocían a los Estados Unidos, nunca se habían subido a un avión, son muchachos jóvenes que no hablan inglés, para ellos es un drama vivir fuera de, de Nicaragua. Más estos otros 93, entre los cuales me cuento que estamos la inmensa mayoría exiliados, que han sido también eh, declarados eh, apátridas. un delito que eh, en la ley nicaragüense no existe. De ninguna manera está prohibido por la Constitución, está prohibido por las... Eh, digo, una pena más que un delito, está prohibido por la Constitución, prohibido por los convenios internacionales. De manera que, por donde, por donde lo mire, mires es un absurdo, pero estas medidas dictatoriales siempre tienen mucho de, de grotesco, de absurdo, de increíble, precisamente por eso, ¿no? Por eso es que los, los dictadores entran tan fácilmente en el territorio de las novelas, ¿no? Por, por esta despropósito, por esta desproporción de sus, eh, de, de, de sus hechos que se creen dueño de vida, se hacienda dueño de la vida y la muerte de las personas, de su destino, de su, de su identidad. Porque arrancarle la, la identidad a alguien es, es, es lo último que se puede buscar. Eh, 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 que hacer para poder para querer liquidar a una persona para borrarla del mapa, para hacerla desaparecer es decir, decretarle la muerte civil A mí me gustó muchísimo Sergio esa frase
0: tuya mientras más Nicaragua me quitan más Nicaragua tengo
1: Sí, porque Joaquín eso es imposible que te quiten un país no eh, eh, hay un poema de, de José Emilio Pacheco que siempre yo eh, que, lo, 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 lo recuerdo porque que te dicen que es, que, que, es, que es tu país y él hace un estado es una o dos calles eh, un, un paisaje, una montaña los lo, lo, lo recuerdos que tú tienes de este país que son totalmente eh, imborrables de manera que unos cuantos héroes la historia eso está metido dentro de tu piel dentro de tu sangre y, y, y quitártelo es absolut, ab, absolutamente imposible
0: Ahora, ¿qué va a ser de tu vida, Sergio? ¿Qué va a ser de la vida de los otros 93, de los primeros
1: 222? ¿Qué va a ser de bueno, su vida? No eh, nosotros estamos en una situación provisional. Yo te digo provisional, yo tengo 80 años. Eh, pero no pierdo la esperanza de que este es un asunto provisional. Todos vamos a regresar a Nicaragua. Tiene que haber un cambio político en el país. Eh, tiene que cambiar la suerte de Nicaragua. Eh, yo aspiro que este cambio sea democrático, que se haga una transición pacífica, tiene que buscarse la manera, eh, no puede haber una salida sangrienta de nuevo por el país, otra guerra civil, violencia, más sangre, más muerte, nadie quiere eso en Nicaragua, solo hay malos recuerdos de la última guerra civil que derrocó a, que derrocó a Somoza, y, y, y con un peligro para mí inminente e inmanente que a consecuencia de una revolución siempre resultó caudillo armado que se apodera del país. Esta es una especie de ley más escrita en la historia de Nicaragua y por lo tanto hay que evitarla. Si alguien me pregunta cuáles van, ¿cuál van a ser los mecanismos de ese cambio, yo no lo sé, pero, pero, pero ese cambio se va a dar y más, más, mucho más tarde que temprano y quizás aquí esté el verdadero papel de la comunidad internacional. Facilitar, ayudar, de, de, de que no olvidarse que Nicaragua está allí, que Nicaragua es una vida sangrante en América Latina. Nicaragua no es un país estratégico, por eso mucha gente no se acuerda de Nicaragua. Pero eh, eh, estamos en el corazón de la América Latina y por lo tanto este es un problema que, que afecta a todo el mundo. Y, y la comunidad latinoamericana debería eh, hacer un esfuerzo porque. Eh, se empuje este este este, este cambio democrático en de Nicaragua
0: Bueno, mira eh, Sergio la comunidad latinoamericana está callada por fortuna déjame vamos a escuchar este reporte ¿sí? Cintia Dábanos
2: Así es, Joaquín, una veintena de exjefes de Estado y de gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas denunciaron el silencio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua. En una declaración divulgada este lunes, los expresidentes lamentan el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Ecuador Guillermo Lazo, ante la arremetida victorial de Nicaragua, que ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad. La declaración denuncia que el gobierno de Nicaragua ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales, además de condenar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por negarse a ir al exilio. Señala que López Obrador adopta esa postura, mientras por otro lado, calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega Murillo en Nicaragua en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Morillo. Hasta aquí mi reporte,
1: Joaquín. Gracias, gracias, Ginta. ¿Cómo ves, Sergio? Pues mira, la, la posición del presidente eh, Boris de Chile ha sido muy clara desde el principio, bajo, bajo una premisa que me parece muy válida, que la violación de derechos humanos, los atropeos dictatoriales, no se callan cuando vienen de la izquierda y se denuncian cuando vienen de la derecha. Son violaciones de derechos humanos y de los derechos ciudadanos de cualquier lado que vengan. Bajo este principio, entonces, es que Boris ha reiteradamente condenado lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua de manera muy clara, de manera muy firme. Eh, hoy eh, o ayer eh, se pronunció el presidente de, 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 de Colombia. El presidente Gustavo sí. Petro, en un, en un tweet que tengo aquí a la mano, dice, reitero, América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Bueno, yo agradezco mucho al presidente Petro de Colombia por esta declaración tan clara, tan firme respecto a la situación de, de, de Nicaragua. Y ojalá los otros gobiernos, incluyendo obviamente el, el gobierno de México, hicieran pronunciamientos eh, similares. Porque esto va decantando la situación y ayudando a ver claramente cuál es la situación de Nicaragua y el esfuerzo que se puede hacer. No de organizar un frente para ir a derrocar a Daniel Ortega, es decir, el cambio de Nicaragua lo van a hacer los nicaragüenses, sino para contribuir a esta transición de que yo estoy hablando. Pero la primera manera de contribuir a esta transición es abriéndole heridas y señalando lo que verdaderamente está, está ocurriendo, no ocultándolo. Aquí tengo lo que dijo el presidente
0: Boric, ¿sí? de Chile. Dijo, un abrazo fraterno a Yoconda, a Ramírez, o sea, a ti, Sergio, a Sofía, a Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. No están solos. Es el, la definición, la toma de posición más clara que ha habido en toda América Latina. Y podría decirte yo es. que prácticamente la, en ese tono la única.
1: La única y la de España que se ha hecho con hechos, ¿no? Porque la de España, el gobierno lo que ha dicho es, eh, si les quitan el país, yo se lo doy. Yo le devuelvo, yo les entrego un país, España, y a todos les ofreció España la ciudadanía, no solo a los primeros 222 eh, desterrados, despatriados, sino a los otros 93. Eh, yo ya tengo la ciudadanía española porque yo la recibí por un eh, decreto del Consejo de Ministros cuando gané el premio Cervantes, fue una cosa muy honrosa, eh, pero el resto no la tiene y muchos se van a acoger a esta oferta española. Eh, de manera que es un gran paso el del gobierno de España, muy verdaderamente muy generoso. Si sí, yo me refiero solo aquí a América Latina. Eh, por
0: ejemplo, en el caso de México, pues no ha habido, no digamos una posición, no ha habido una condena,
1: Sergio.
0: Una condena eso, al dictador.
1: Yo creo que esas puertas nunca están cerradas. Yo espero que el presidente López Obrador, que habla todas las mañanas al país, una de estas mañanas nos va a dar la sorpresa y va a condenar. Eh, esto que ha ocurrido con nosotros en Nicaragua y lo que ha ocurrido con los prisioneros políticos y los abusos que se están cometiendo contra la ciudadanía en Nicaragua.
0: Eh, me gusta que seas optimista. Yo soy realista, documentado. También soy optimista, pero documentado, Sergio, querido. Y entiendo lo que están pasando. Y me da una enorme alegría poder hablar contigo y poder reiterarte lo que... Me reiteré desde aquel 1979 y antes que nos vimos en Managua y después que nos volvimos a ver en Managua en aquella visita de López Portillo que llegando la noche anterior había explotado, un o había habido un atentado en el aeropuerto, me acuerdo perfectamente. Y reiteré, pues la solidaridad entonces multiplicada por el paso de los
1: tiempos. Muchísimas gracias. La admiración,
0: y por la admiración que te tengo como persona
1: y como escritor. Mil gracias, Joaquín. Y muchas gracias reitero, a México por toda la solidaridad que estamos recibiendo de los escritores mexicanos, de los académicos, del pueblo en general, me siento yo muy lleno y muy cercano, como siempre me he sentido el pueblo de México. Gracias, Sergio. Buenas noches para ti,
0: en Buenas noches, muchas
1: gracias. Gracias, Joaquín. Saludos a
0: todos, a todos los amigos y compañeros allá. Y